0: Iepazīsimies. Mans vārds ir Oskars Priede. Es esmu lietešķās komunikācijas treneris un viens no Diena pēc autoriem. Kas ir Diena pēc? Tā ir internetu platforma, kurā par intelektu attīstībai nodarījiem un svarīgiem tematiem tiek izjautāti viedokli līderi Latvijā. Iekartojas ērtāk, jo tevi sagaida kārtējā
1: interesanta saruna. Latvijas uzņēmums, kas sasniedas līmede, kurā neveidojas atkrituma ražošanas procesā. stās no kur mācīties katram uzņēmējam.
2: Lai arī Maksims Iegorovs ikdienā vada lielāko IT uzņēmumu Baltijā ar vairāk nekā 2000 darbiniekiem, viņš atrod laiku, lai diena pēc tehnoloģijas sadaļā iztaujātu interesantus viesus. Šīs sarunas par vērtīgām ir atzinuši arī mūsu skatītāji. Šoreiz dūsim vārdu pašam autoram.
3: Man rada naturāla interese ir nevis par tehnoloģiju katādu, bet par to, kas notiek tad, kad to tehnoloģiju sāk lietot, mm -hmm. Tā, kas notiek ar cilvēku. Kā cilvēki lieto vai kā cilvēki nu, to lietu, ne? Kas notiek ar, nu, ar sociālām situācijām, mm -hmm. nevis nu, piemērs, ja? nu, piemērs, 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 piemērs taksometri vai, ne? Tad, tad pirms Uh, Bolta, Volta, un tam līdzīgi, ja tad katrs tur taksometra vadītājs, nu viņš tur varēja paņemt pasūtījumu, un nepaņemt pasūtījumu, tad tas bija kaut kādā nozīmē ļoti tāda statiska situācija, mm -hmm. Tagad uh, visi platformas īpašnieki, viņi reāli redz tas alcuma tirgu elastīgumu. Viņi redz, ka ja samazina cenu, cenu pa 20-50 centiem, braucienu skaisa palvināsies pa 20% un tad viņi ir nopelnījis, vai ne? Nu, tā sarežģīta valoda nozīmē ko? Ka tagad pēdējo 3-5 gadu laika ir noticis kaut kas, kas ir, nu, agrāk nevarēja iztaloties. Tas tas pasākums, padarīšana optimizējās uz nu, grupu. Tas ir kaut kas vidusceļš starp taksometro vadītāju interesēm, mm -hmm. īpašnieku interesēm, un uh, cilvēku interesē. Un tas ir tas tirgus elastībums. Ja? Mm -hmm. Un to var matemātiski aprakstīt un to tur, tur visu. Vai ne? Un tas man neinteresē, vai ne? Bet kas notiek ar cilvēku uztverē? Kas notiek ar to taksometru vadītāju uztverē? Kā tas maina, pieņemsim, sabiedrības lietas? Jo pēc būtības tas nozīmē ko kā? Kādiem? Nu, pēc maniem novērtiem 20-30% cilvēkiem var pārdot savas mašinu.
2: Vai nākotni tehnoloģijās var paredzēt? Izrādās, ka jā, un tā ir mums visiem publiski pieejama informācija. Kur to meklēt, uzzina pēc sarunas ar Latvijas Finiera valdes priekšsādātāju Jāni Ciemu.
1: Latvijas Finieris, viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, flagmanis ražo eksporta preces. Es domāju, gan drīz katrs zina par Latvijas Finieru. Man personīgi bija ļoti interesanti pasties, ka Latvijas finjēs viens no tiem uzņēmiem, kas savā mājaslapā ir nopublicējis gan ilgspējas politiku, gan arī virknē politikas, kas attiec. Tā skaitā arī uz vidas jautājumiem. Kāda ir Latvijas finjēra pieredze šo vidas jautājumu risināšanā un kopumā attieksmē pret vidi kā tādu?
4: Paldies par šo jautājumu un... Jautājums, protams, interesants un liels prieks, ka esat esmu tos dokumentus, kas ir publicēti. Ja es nekļūdos kaut kur 2010. un 2011. gadā, un viennozīmīgi tie dokumenti, skatoties šodien sacīm, nu, prasa jau citu pieeju un plašāku nu, redzējumu uz šiem jautājumiem. Bet, protams, mums kā pārstrādus rūpniecības ražojošām uzņēmumam, šie vidas jautājumi vienmēr ir bijuši aktuāli. Jo, ja mēs paskatāmies uz ražošanas procesu, tad ražošanas process, nu ir pārstrāde, un pārstrādes rezultātā rodas atkrituma un galva produkts. Galva produkts un, un Protams, to vajadzētu mainīt. Un viena lieta ir, kā mainīt to, lai no ieejošā materiāla vai resursi būt vairāk galva produkts, un paliktu mazāk saukti atkritumi. Un mēs sākām ļoti interesanti. Mēs sākām ar vārdu, un būtībā diezgan direktīvā direktīvām metodēm aizliedzām lietot vārdu atkritums. Un sākumā varbūt bija tas starp posms, ka mēs to saucām pa blokas produktu, bet būtībā pa produktu. Mhm. Un, ja tā ņem Strikti, tad, protams, tie atkritumi mums ir, bet nevis tas, kas rodas ārā no ražošanas procesa, bet tie ir kaut kādi no sadzīves atkritumi, kur rodas vairāk cilvēkiem uzturotos vienā telpā. Un Būtībā tas arī parāda to ceļu, kas ir ejams. Ja tu kaut ko dari un ražo, tad centies, lai no procesa rodas pēc iespējas vairāk produktu.
1: Tad, atgriežoties pie šī jūsu politikā, ilgspējas politikā definētās mērķi, samazināt atkritumus, kas rodas ražošanas procesā un pārvērst viņas produktos, tad, ja es pareizi saprotu, varētu teikt, ka tas ir veiksmīgi šo desmit gadu laikā izdevies.
4: Tur vēl tāls ceļš ejams, un es gribētu teikt, ka tas nav tikai jautājums par to, kas rodas tajā ražošanas procesā un ko ar to dara, bet, protams, kā tu izturies pret to vidi, pret cilvēkiem, pret sadarbības partneriem, ar ko tu sadarbojies, un tas ir kopējais attieksmes kompleks. Un es gribētu apliecināt, ka mana pārliecība, ka gadiem ritot, paliek aizvien labāk un labāk. Un cēlonis tam, ka paliek labāk, ir tas, ka mainās kultūra, mainās attieksme, cilvēkos ir lielāka es teiktu, arī uzticība, un viņi saprot arī, ka viņi nav atnākuši strādāt un dzīvot kā saku, pagaidām, bet strādā, lai veidotu gan valsti, gan uzņēmumu, gan vidu, kurā viņi grib uzturēties. Un, protams, arī atī, nu, pie, palielinoties cilvēku materiālajai labklājībai, uzņēmumu labklājībai, Šeit arī mainās attieksme, kura ļauj mainīt arī ražošanas procesus, investēt jaunās tehnoloģijās, kuras ir vidēji daudz draudzīgākas. Arī mūsu uzņēmums, veicot investīcijas, piemēram, um, uzstādot jaunu žāvēšanas iekārtu ķīmijas rūpniecībā, viņu aprīkoja ar speciālu iekārtu, kura, tās žāvēšanas rezultātā izdalītās emisiju gāzes. Mhm. Nevis uzbūvē garāk skurstenim pūži gaisā, bet ar speciālām krāsnīm sadedzina un līdz ar to nerodās šīs uh, siltumnītes gāzu emisijas, kuras mums tiešām bija agrāk. Jautājums, vai to vajadzēja? Jā, jo mēs uzskatām, ka ir Jāinvestē videi draudzīgās tehnoloģijas. Protams, šeit nav runa tikai par tām atlieku utilizācijām, bet ir arī jautājums par to, kādu produktu mēs piedāvājam saviem klientiem un vai mēs varam, kā jau es sākumā teicu, no produktu paņemt ārā kaut ko vairāk. Un šeit ir divi labi piemēri. Tieši
1: gribētu tevi atāt, vai tu vari iedot mums kādu piemēru? Jā, es tieši, ko es tādēļ
4: arī gribēt. Ko jūs
1: ražojat no, teiksim, no atkritumiem, ko jūs par lablaks produktiem, un kas ir tas taustāmais produktus? Tu arī dzīvzlēts.
4: Nu, kā jau es teicu, nu, ir process, no kura nāk ārā kaut kādi atliekas, kuras vajag censties maksimāli izmantot, lai tā neizmantojamā daļa, arī kā mazvērtīgs produkts būtu pēc iespējas mazāk. Un otru ka nav jau tikai tas e, resursu izmantošanas pakāpjieba izmantošanas koeficients svarīgs. Ir svarīgs arī tas, cik mēs izmantojam, teiksim, šos fosīlos resursus. Mhm. Jo, ja mēs runājam par karbona aprites ciklu, tad tas e, karbons, nu, tā ļoti vispārīgi ņemot tas, kas mums uz zemes ir, Viņš cie gadsa viņš atbiežās uz zemes, uz ūdens un tādā rotācijā ir, bet tie fosīlieku, kurus mēs papumpējām no zemes, lai gan kādreiz arī viņi bija uz zemes, tad kad tas, tad kad varbūt jūsu senči steigai pa tām paparžu birzēm, vai ne? Bet tomēr mums ir jāskatās, kā šo fosīlo emisiju avots izmantot pēc iespējas Mazāk. Un šeit ir viens piemērs, ka um, mēs, ražojot saplāksni, kas ir šī dabiskās koksnes, loksnes, salīmējota sintetiskiem sveķiem, sintetisko sveķu receptūrā izmanto šo ķīmisko nu, saistvielu, kur iegūst no naftas produktiem. Mhm. Un mums ir iespēja bija, ka līdzvērtīgu produktu, ir iespējams iegūt no koksnes, kas būtībā ir tas karbons, kurš ir virzems rotācijas ciklā. Un mēs cenšamies daļēji aizstāt šo fosīlo saistvielu ar līdzvērtīgu saistvielu iegūtu no koksnes. Līdz ar to mūsu produktu var piedāvāt klientiem kā videi draudzīgāk.
1: Tad, ja es pareizi tev saprotu, jūsu uzņēmu DNS -ā principā ir iestrādāt šī tilgtspēja un tas man šķiet, ko tas stāsts arī zināmēmērā sasaucās ar to, ko es lasēju jūs lasēju jūsu uzņēmu mājas lapā, ka jūs strādājat uz to, lai samazinātu energo patēriņu uz vienu sarežoto vienību un pēc iespējas izmantot vidē draudzīgākas tehnoloģijas.
4: Tieši tā. Un, turpinot vēl ne tikai pa energoefektivitāti. Energoefektivitāte ir ļoti būtisks faktors. Vidēji draudzīga tehnoloģija ieviešanā, tādēļ, ka uh, enerģijas ražošana pat pa sevi nu, ir, nu, nevar teikt, ka vidē nedraudzīga. Ja? Jo, protams, ir iespējams izmantot saules enerģiju, vēja enerģiju, bet uh, šobrīd tomēr lielākā daļa uh, veidojās nu, iesaistoties tajā karbonaprits ciklā bet, jo mēs mazāk izmantosim enerģiju, jo, protams, gala rezultātā to produktu ir vieglāk padarīt par karbonneitrālu.
1: Šis karbonneitrāls ir ļoti labs temats, es domāju, tieši kontekstā ražošana. Mūsdienas saka, ka faktiski pieprasījums diktē piedāvājumu. Kā tev pašam liekas, vai mūsdienu patērētājs, viņš ir gan izglītots šajos vidis aspektos, lai spētu identificēt produktu, kas ir, teiksim, ilgspējīgs, kuru pamatā ir vidē draudzīgas tehnoloģijas, no nu, vienkārši lētāka, bet vidē netik produkta.
4: Es domāju, ka tas ir process, kas lēnām mainās, un te liela lomi ir arī mēdījiem, kuri uztur šo tēmu, kā saku, siltu, Par to tiek runāts, un sabiedrībai, kurai, kā jau teicu, tas izpratnes kultūras līmenis, labklājības līmenis ir augstāks, arī šī patērētāja sabiedrība saprot, kā ar savu patēriņu viņa nodara kaitējumu apkārtējai videi. Un te, protams, ir arī jautājums par dažādu preču apriti, kaut vai pa otraizēju apģērbo, ne? Cilvēks, cilvēks, teiksim, attīstītā valstī, kur viņš vēlas, nu, nezinu, pirmu džaketi reizi nedēļā, ja, izjūt sirdsapziņas pārmetumus. Līdz ar to savu pagājušās nedēļas žaketi nodod otrēzējā apģērbā, kur atved uz kādu reģionu, kur nonāk tajā humpalu veikalā. Un tur cilvēki saprot, ka, nopērkot jau lietotu žaketi, viņi dara vidēji draudzīgas lietas. Un tad ir tomēr jāsabalansē, kurā vietā tas ieguldījums pret vidi ir lielāks, vai ne? Mhm. Kad tu nemet ārā, bet nodod tālākā izmantošanā, vai tajā reģionā, kurā uh, tu arī izmanto. Un tas ir, protams, jautājums par par vienotu sistēmas izveidi Un mums, mums tas ir, es varētu vilkt paralēls, kā kokrūpniecības uzņēmumam. Mēs e, esam Latvijā, kur, kas ir bagāti ar mežiem.
1: Līdz ar to iespējams, mums mešs nav
4: tāda vērtība, kā tas Nē, ir Vācijā vai Vācijā. Viņa ir liela vērtība. Ja? Un mē, mums ir ļoti jādomā, jo mešs ir būtisks faktors racionālā zemes izmantošanā, lai piesaistītu šo apritē esošo oglekli. Tātad mm -hmm. nu, no tās zemes virskārts tas ogleklis, kas mums ir apritē, visu laiku tiek papildināts ar, ar to fosīlu sadedzināto, benzīnu, jo galvenais piesārņojums tomēr nāk no transporta. Diemžēl. jā, bet bez mums ir grūti izteikt. Un tāds jautājums, kā viņu deponēt vai piesaistīt. Un, protams, var piesaistīt pļāvas, var piesaistīt labība, bet tas ir īsi cikls. Vislabākais piesaistīšanas veids koks. koks, jo viņš ir kaut kādā saprotamā, saprotamā laikā, nu vismaz tur 50, 60 gadi. Bet šeit svarīgi, lai mēs varētu būt tādi ilgspējīgi CO2, nu, principā C deponētāji, Jā. ja? nu, ir jābūt ļoti efektīvai Un Te veidojās arī šī, tādā, zināmā mērā, diskusija vai duāla situācija, kādai tad jābūt vai viņai jābūt zinātnē balstītai efektīvai, vai, kā atkal var teikt pēdiņās, dabīgai.
0: Man ir tiešām prieks atkal jūs satikt dienu pēc, kas nekad nebeidzis, jo mūsu arhīvs un aktuālajā raidījuma dzīvo sociālajos tīklos. Viss, kas jums atliek, nospiesti subscribe pogu YouTube kanālā, kā arī to zvaniņu blaks, lai nepalaist garām sev interesējušu sarunu. Apsaudām, ka lieka netrauciesim.
1: Katrs no mums ir saskāries ar finieri. Bet ne visi. Mēs zinām, kā viņi ražo, kādi produkti rodas šī finiera ražošanas procesā, un tieši kā var izmantot bērza
4: mizs. Kad arī bērnībā dzīvoju 5. mājā, un... Ēnas pusē, man vecā māte tajā laikā, tas bija kaut kāds nezinu, 76. gads, iestādīja eglīti. Ja? Un es tur vairs nedzīvoju, bet es aizgāju, un tā vēl šodien ir. Cik viņa ir izaugusi? Viņa ir apmēram šāda. Ēnas pusē. Ēnas pusē, jā, jā. un tur ir lakus koks. Viņa ir apmēram tā kā mans īkšķis, bet viņai ir no nu, 40 pāri gadi. Mm -hmm. Un, bet viņa ir dabīga. Tā ir vērtīga. Tā ir pašā laikā e, labi selekcionētas stādi. E, sagatavotā meža zemē būtu jau lietas koks, kurš savā mūžā būtu piesaistījis ļoti daudz karbona. Ja, ja to iet plašumā, tad tā ir mūsu iespēja kas saka, būt par šo me, efektīvās mežsaimniecības reģionu, kurā meža zemes tiek uh, efektīvi izmantots, plus lauksaimniecībā nevajadzīgās un varbūt neatbilstošās augsnes tiek piesaistītas mežsaimniecībai un nevis iestādīt un neko nedarīt, bet, bet, jebkurā gadījumā, jebkuram kokam ir periods, kad viņš aktīvi aug, piesaistu šo karbonu. Bet tad, kad viņš ir nobriedis pieaudz, viņš ir jānogriež, un tas stumbrs ir jāuzver, ka tas ir deponētais karbons, un jāpārstrādā koksnes produktos, kuri vēl turpinās 100 un 200 gadus kalpot, Un būt, nu, mēs uz viņu varam kā, kā uz produktu, kā uz deponētu karbonu, un, un cilvēkiem ir tās lietas ilgstoši arī jāvar lietot. Un šeit ir tā patērētāja sabiedrība. Ja? Un te ir tas jautājums, ar ko mēs sākām runāt. Vai, vai mēs reģionā, kurā mēs audzējām mežu, viņu dodam šo savu ieguldījumu kopējā Eiropas, zaļā kursa realizācijā, vai arī tie rēģioni, kuri nopērk šo produktu un arī spēju ilgstoši izmantot. Un te jau arī mainās tā ražotāja atbildība, saistībā ar to, ka mums jābūt zināmā mērā atbildīgiem, kā tas produkts kalpo, Un vai viņš ir klientam gana labs? Šeit man nevēl jautāt uh, divus
1: lietas faktiski. Jā. Vienu lietu esmu starp citu, mežā tieši kur ar stādiem, ko man teiktu, šī ir Latvijas finiera nākotnes bērza mm -hmm. Tas, Man liek domāt, ka Latvijas finieris arī domā par šīm intensīvi apsaimniekotajām kvalitatīvajā mežaudzēm, lai būtu šis resurs arī nākotnē. Nevis tik, cik viņš dabīgi izauga, bet mm. lai veicinātu šo oglekļa piesaist un, un radīt šīs te tām mm. zvaigznes. Uh, jautājums, kas man, protams, uh, ļoti triviāls, droši vien pats daudz laika pavadot mežā. Kā tev šķiet, vai atkrituma apjoms mežā šajos gados ir samazinājies, vai viņš ir plus minus stabils, vai kāda ir monēta SMD? Es, es, es
4: esmu pārliecināts, ka viņš samazinās, jo es teicu, ka Dzīve kopumā paliek labāk. Cilvēku attieksmi mainās, cilvēku uzņēmumu, sabiedrības kopumā rocība dzīves līmenis ceļās, un cilvēki ir ieinteresēti veidot labāku un, un, kā saka, vidēji draudzīgāku vidi, un uz mežu ir jāiet ne tikai audzēt koki, bet jāiet lasīt sēni, sogris un atpūsties, un tur nav jāsteigā pa plasmasmaisiņiem, mm -hmm. un, un tas... Protams, ir izņēmuma, bet kopējā tendence, ka sabiedrība izpratne palielinās. Bet bet. daļai, un man liekas arī Eiropas zaļais kurs, ir ļoti pareiza un perspektīva rīcības programma, kuras uzdevums ir intensificēt un padarīt ātrāku tās vīzijas un mērķu sasniegšanu, uz kuru, man liekas, sabiedrība virzās dabiskā ceļā, lai to procesu padarītu ātrāk. Bet jebkurā gadījumā liekot uzsvaru uz procesu pārtrināšanu, ir ļoti svarīgi, lai notiktu šīs sazoba starp dažādām programmām, lai nenotiktu, teiksim, neizpratne, ka vides jautājumi var ietekmēt sociālos vai pārvaldības jautājums, lai lai nebūtu tāds ekstrēmisms, ka attīstot mežsaimniecību, apgūstot jaunas platības, netiktu pārtrauktu mežistrādi un tai pašā laikā simtiem vai tūkstošiem cilvēku nenonāktu bezdarbnieku lokā. Šeit ir jābūt ļoti sabalansētais situācijai, jo var minēt piemērus, ka ir arī šajos Eiropas dokumentos ir minēts, ka Vajadzētu no saimnieciskās darbības izņemt Latvijā pat 250 tūkstošu hektārs smēķu platību. Mm -hmm. Tā ir pašā laikā, ar otro roku, uh, uh, novilkt uz koksnes produktu, plašāku izmantojamību, izmantojamību būvniecībā, kā celtniecībā, kas ir absolūti pareizi. Kā jau es teicu, lai nocirstais noci koks būtu būva elements un jau mājā kalpot vēl 100 vai 200 gadus.
1: Cits starpā par šo tajā ir ļoti interesants moments. Es esmu vienā diskusijā, un tur tieši bija runa par šķēldu. Nu, mēs viss zinām, šķēlda pirms 20 gadiem bija būtība atkritums. Ja produkts. Kurināmais, un tagad valdošā tendencija, es pareizi ka perspektīvā baltošu šķēldu izmantot kā kurināmā būs aizlēts.
4: To pat nedrīkst, jo to, protams, regulē arī tie jautājumi, jo kurināmā tirgus ir viens cenas līmenis, un tā ir, mēs sakam otreizējā koksne vai trešreizējā koksne, un būtībā šķelda, kas aiziet kurināmām, tā jau jābūt iz kaut kādiem sadrupinātiem palešu materiāliem, vecām mēbelēm un, un, un varbūt neizmantotiem kādiem palikņiem. Baltā šķelda ir... Lielisks materiāls lai ražotu plātnes, skaidra plātnes, MDF plātnes, arī izolācijas materiāls, šķiedru materiāls. Un šeit gribu teikt, ka mēs arī skatāmies tajā virzienā un no mizes, no bērza mizes esam uzbūvējuši pilotu rūpnīcu, lai ražotu betolīnu, kas ir ķīmiskais produkts koksnē ar daudzām antiseptiskām īpašībām. Ja jūs un, aiziet es mežā... Ko šis mešalīdus
1: dar? Es varbūt nu, varu iztāstīt.
4: <laughs> Viss es tādu neiztāstīšu, bet būtībā, ja mēs skatāmies, bērs ir koksne ar ļoti zemām no bioloģiskās noturības īpašībām. Mm. Ja aiziet mežā, bieži redz, ka bērs ir nokrits, sapulis un palikusi tikai mīze, kā tāda mm. trubiņa jo mīze nepūst, un mīzā ir dabiskās darvas, un darba saturā ir, ir, ir vairākas vīles, un tai skaitā arī Betulīns, kurš tiek šobrīd izmantots un veikt arī pētījumi kā, gan kā piedevas, kuras mēs sadarbojamies ar, ar Vācijas, pārtikspiedava ražotāju partneri, un mēģinām iet tajā virzienā, ka no, pro, no produktu, kas ir mīze, kas agrāk tiešām gāja kurināmais, mēs varam iegūt no, tāds augstāks pievienotās vērtības produktu, tajā pašā nepa, nepalielinot esošo resursu patēriņu. Uh -huh. Tas ir arī viens no tiem virzieniem, kā vajadzētu attīstīties ražošanai, ka no esošiem mūsu rīcība esošiem resursiem mēs iegūstam, maksimālo atdebi.
1: Nu, būtībā varētu teikt, šī man tāda rekomendācija, kur pateikt jebkuram kuram uzņēmēm, kurš kaut ko ražo, par kaut ko domā, ka pēc iespējas vairāk izmantot un rīcībā esvaršos resursus, lai sarežot galvu produktu.
4: Tieši tā, jo ļoti būtiski ir ieraudzīte. Un Mēs dzīvojam un daudzas lietas neredzam, ka var darīt savādāk nevajag baidīties no kaut kādām pārmaiņām, kas nāk mums priekšā. Tā pašā laikā, nākot pārmaiņām, nevajag skriet pa galvu, pa kaklu, ratiem pa priekšu, strept karstu un sasteikties, bet skatīties, kur mēs esam. Katru dienu mēģināt paskatīties, vai mēs nevaram lietas izdarīt labāk, savādāk un kādu labumu no tā iegūstam mēs, iegūst uh, sabiedrība, un kopumā valsts.
1: Nu, klausoties tāvā sarunā, man gribētos tiešām vēlēt Latvijas finjērim kļūt par Latvijas nokiju un lai finjērs asociēs ne tikai ar finjēru, ko mēs zinām, ko viņš bērnīts, bet arī daudziem citiem augstpilnotās vērtības produktiem.
4: Paldies un es gribētu arī novēlēt mums pašiem, lai mums izdodas un lai mēs, kā saka, no, no daudzām iecerēm spētu realizēt tās daudz veiks miegāk. Paldies. Paldies.
2: Vai nākotnē tehnoloģijas var prognozēt? Mēs to nejautātu kuram katram, taču ja tas kāds ir Baltijā lielākā IT uzņēmuma ksenjur vadītājs un arī mūsu kolēģis Maksims Jegorovs, tad Kāpēc ne?
3: Pilnīgi precīzi pateikt, nu nekād nevar, bet var pateikt apmēram to virzienu, kur tas viss iet. Apmēram uh, var pateikt nākamo 3-5 gadu laika, kāda apmēram ir tas scenārija, kas var mainīties un tam līdzīgi un tam līdzīgi vai ne. Un uh, jā, un tad tas parasti, tipaši šodien, tas ir pieejams. Nu, teiksim, tas ir tāda brīvi, bezmaksas pieejama informācija vai ne. Tehnoloģiskas vīzijas, tur mm. publicē daudz dažādu kompāniju, mēs arī publicējam jau, un tur ir tur 150 lapas puses, tur izruka paņem, izlase, un tur ir piemēram, viss ir pateiks, vai ne? Mm. Kas mums ir gan pa labu, gan nu, iespējams, tai īsti ne, bet ir tas, ka nu, mēs esam parasti tur divi soļi aizlīdera, un tas, kas notiek jau tur, tagad, nu, notiks… Mm, Precizēji lūdzu, kur? Nu, pieņemsim tie paši taksometri, tie okay. taksometri parādies kā Uber veida, parādies status tur, dievzina, kad. Vai, tad Un tad, ja tu saproti apmēram, kā tas var nonākt līdz tiem citiem tirgiem, mm -hmm. jo kas notika, tas Uber parādies tur, tad tas ir liels tirgus, ja? štati. Tad mm -hmm. Uber veidīgi uzņēmumi parādies Ķīnā, tāpēc, ka tas arī ir ļoti liels tirgus. Ja? Tad Uber pamēģināja nostiprināties lielās pilsētās štatos. Tad, bet Ubers vairs netiek līdz mazam pilsētam, nu, piemēram, līdz Rīgai. Tad parādās otra līmeņa uzņēmumi, tad mums mm -hmm. parādies bols. Vai ne? Nu, un tas, tas ar apmēram teiksim, tiek nokupējis kaut kāds modelis no Ubera uz Boltu, uz to pašu Jandeksu, un tad uh, tas viss paceļās.
2: Maksim Sarunu biedru loks ir ļoti plašs. Viņš ir izstaujājis gan Andri Vilku, gan Ievu Ilvesu, Danielu Pavļutu, Tāli Linkaitu, Kasparu Danci, Jāni Ošleju, Jānis Sārtu, Mārci Auziņu un daudzus citus. Diena pēc YouTube kanālā. Meklē atskaņošanas sarakstu jau playlisti Tehnoloģijas.
0: Paldies Mārim par aizraujošo un izglītojošo sēriju un Jānim Ciemumu par atklāto stāstu. Par ilgtspējumu, sociāli atbildīgiem un zaļu domājošiem uzņēmumiem runāsim arī turpmākajās sērijās, jo arī mums, diena pēc, ir tuvas vērtības, kas spē iekustināt cilvēkus uz rīcību, kas saglabā šo zemi mūsu nākamajām paudzēm. Lielu loma šajā ziņā spēlē mediju. Par to būs mana kolēģa Kristapa Pētersona nākamā raidījuma stāsts, kurā viņš izjautās Delfiju valdes priekšsadētāju Konstantīnu Kuzikovu. Šī raidījuma autors bija Māris Simonovičs, redaktors Kristaps Pētersons, montāžas inženieris Edgar Seglītis un operātori Artūrs Liepviņš un Mihēls Safrānovs. Ar jums sarunājusies Oskars Friede. Uztikšanos!